0: Hey tout le monde Alicia, hey I've been here. Oui, je suis en vie, <rire> je suis en vie. Merci merci pour tous les commentaires, pour les messages. J'ai même reçu euh, une abonnée qui m'a envoyé un mail pour savoir si j'allais bien par rapport à ma à mon podcast d'hier. Et euh, franchement, je ne vous remercierai jamais assez, parce que j'ai vu à quel point il y en a qui s'étaient vraiment inquiétés et tout, donc merci beaucoup. Euh, je sais qu'il y en a après, ils ont été checker un peu le live de Balou euh, avec Chris Daikonic, et même si on ne me voyait pas dedans, j'étais sur le côté, euh, bah vous, vous avez pu constater qu'il n'y avait pas une urgence non plus, parce que je pense que si j'allais vraiment 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 mal, j'aurais pu dire à Balou « bon là frérot, il faut y aller en fait ». Et euh, après le podcast, en fait, j'ai pris un, un doliprane. Et je me suis dit, bah vas-y, je vais attendre une trentaine de minutes, voir si ça passe. Et euh, petit à petit, c'est passé. J'ai encore des petites douleurs. Genre, des fois, j'ai des petits comme ça, des petits oh oh oh. Mais euh, ça va. Donc, je crois vraiment que c'était une crampe du périnée, les frérots. Genre, euh, enfin, les frérots, désolé, les gens. <rire> What's up, gang? <rire> je pense vraiment que c'était une crampe du périnée. Et j'ai regardé sur Google, parce que Google, c'est ton meilleur est ton pire ennemi dans ces moments-là parce que pire ennemi, des fois, tu as l'impression que tu vas mourir demain et meilleur parce qu'au moins si, par exemple, là, je ne sais pas si une crampe du périnée, ça existait, au moins, Google m'a dit que ça existait. Mais pour moi, c'est logique que ça existe. Le périnée, c'est un muscle, donc comme tous les muscles, ça peut se contracter. L'utérus aussi, c'est autour d'un muscle et tout, genre. Donc, je me suis dit, ah, euh, ben bah, voilà, j'ai peut-être un... J'ai eu une crampe euh, des... des... Comment ça s'appelle Des contractions du, du... du périnée. bah c'est pas drôle, hein. Alors, euh, si je me dis que, genre, les contractions euh, de quand t'accouches, c'est contractions de l'utérus plus du périnée, plus des lombaires, plus des... Frérot Oh my God Parce que là, j'ai vécu que 15%, euh, bah, un tiers, au pire, 25, tu vois, et j'étais en train de mourir. Alors, j'imagine pas cette douleur pendant des heures. Plus ça... Oh, hell Non, les femmes, on, on est fortes, hein Ah là 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 Je l'ai pas encore vécu, mais je sais déjà d'emblée qu'on est fortes mais en tout cas, ouais, merci du fond du cœur de, de, pour vos messages, pour vos commentaires et tout. Euh, euh, des gens qui étaient vraiment euh, inquiets, etc. Bon, il y en a qui m'ont dit euh, « Bon, Alicia euh, s'il te plaît, euh, force pas, genre, euh, meurs pas pour nous, quoi. Je, genre, faut euh, abuser, si t'as mal, t'es pas obligée de faire le podcast. » Mais euh, non, je sais pas, je me suis dit « Ouais, c'est comme ça dans ma tête, en fait, je me suis fixé une obligation, comme ça. Donc, je suis obligée. C'est-à-dire, si je le fais pas, c'est vraiment que je suis dans l'incapacité parce que peut-être j'ai pas le matos. » ou parce que ça va vraiment pas en fait ou que je peux vraiment pas parce que je suis loin euh, au niveau de la distance ou je sais pas je suis bloqué dans et encore j'ai toujours l'iPhone tu vois c'est à dire l'iPhone au pire je peux faire exceptionnellement comme ça il y a toujours moyen de moyenner donc euh... mais ouais peut-être je sais pas je sais pas mais euh... parce qu'en fait je vous explique j'allais bien juste avant c'est juste le temps que je monte le matériel et que je commence à installer mes trucs. La douleur, elle est montée crescendo, crescendo, crescendo. Et après j'ai eu mal de ouf. Et mon point culminant où j'ai commencé à avoir vraiment, vraiment mal, c'était juste avant le podcast et, 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 et vraiment au début du podcast. Et après, vers la fin, ça commençait déjà plus ou moins à aller mieux. La douleur était moins intense, mais j'avais encore mal. Et après, ça s'est... Ça s'est calmé. Mais euh, là au cours de la journée et tout j'ai quand même des petits des petits pincements des petits trucs tu vois genre surtout quand je m'assois etc c'est pour ça que je vous dis je pense vraiment que c'est mon muscle du périnée parce que c'est trop bizarre mais bon bref euh, J'en parlerai à mon médecin euh, quand je le verrai, mais c'est vrai que c'était étrange. En tout cas, au sujet ce soir déjà aussi, autre truc. Oui, j'ai le même t-shirt qu'hier. Déjà un. Faites pas genre vous avez jamais post porté le même t-shirt deux jours d'affilée. S'il pue pas, s'il est pas taché, c'est que c'est potable, ok. Deuxièmement, en fait, je l'avais mis euh, exprès juste avant la vidéo. Et après bah, j'avais fait juste le podcast et après je m'étais changée le soir et bah, après je me suis douchée et tout etc. Donc... Et là comme le gros sujet c'est vraiment Cardi B, je me suis dit j'étais obligée de porter du Cardi B. Genre en fait j'étais dégoûtée de l'avoir porté hier parce que je me suis dit mais merde en fait ça va être aujourd'hui le sujet Cardi B avec l'interview tu vois. Donc c'est pour ça que j'ai le même t-shirt. Commencez pas à dire oui, t'es sale, je sais pas quoi. Il sent très bon, euh, il est très propre. Ok et c'est parce que today we're gonna talk about Cardi B D'ailleurs, le t-shirt il est vraiment frais. C'est l'un de mes préférés quand même. N'empêche, il est vraiment beau. Euh, Rare Bootleg, as usual. Le lien est en barre d'infos. T-shirt Rare Bootleg, si jamais ça vous intéresse. Pour le Cardi B. Tu veux du merch exclusif à l'effigie de tes artistes préférés et bien plus N'hésite pas à te rendre sur le site rarebootleg.com. Voilà euh, what I was saying, yeah Donc, euh, comme je vous ai dit, aujourd'hui, ça va être vraiment une émission axée sur Cardi B parce que l'interview est sortie et j'aimerais vous dire ce que j'en ai pensé, ce que j'ai appris, mon point de vue, etc. Et parce que je veux connaître le vôtre et parce que euh, bah je trouve qu'on a appris des trucs et on a moins appris... Enfin, vous allez voir, vous allez voir. Et enfin, après, je vais terminer, euh, si je ne suis pas trop longue, sur euh, deux, trois petits trucs, je pense, quoique c'est au fur et à mesure, en fait. Vous savez quoi We gonna... Et puis voilà, quand j'ai un truc à dire qui glisse dans ma tête, bing, je vous le dirai comme d'habitude. So, l'interview est sortie hier à 23h sur la chaîne Revolt TV, qui est la chaîne du média de Didi, qui est vraiment très lourd, voilà, il faut le dire. Euh, donc si je devais parler de l'interview déjà très longue, en fait c'est une interview podcast quoi, donc euh, elle dure à peu près une heure et demie, ça, ça m'a fait plaisir. Si je devais euh, donner aussi mon avis, puisque je l'ai bossé un peu, là, ce que j'allais dire, c'est pour ça que je regarde en bas, mais c'est mes propres notes. Hein. Regardez, j'ai mis, alors, overall, j'ai bien aimé, euh, déjà, de le fait de retrouver Cardi. Voilà, donc ça, je vais m'expliquer pourquoi j'ai dit ça. Parce que, comme elle l'a souligné dans l'interview, elle a dit ça fait un moment qu'elle n'avait pas fait ça. C'est vrai que ça fait un moment qu'elle n'a pas fait de vraies interviews, etc. etc. et qu'elle n'avait pas fait cet exercice-là. Et c'est vrai, quand on fait le constat, que ça fait un moment qu'on n'a pas vu Cardi dans ce genre d'exercice qui, normalement, bah, euh, tu t'y prêtes assez souvent quand tu es une personnalité quand tu es une célébrité ou quand tu es euh, bah, un professionnel de ce milieu. Je dis une connerie, mais par exemple Issa c'est une productrice réalisatrice, moi bon, aussi actrice, mais t'as compris, bah, quand une de ses nouvelles séries sort, elle fait aussi des interviews et des promos, pourtant elle joue pas dedans. Mais c'est parce qu'elle est réalisatrice, créatrice, etc. Donc c'est pour ça que je dis même quand vous êtes des professionnels de ce métier-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose que tu fais assez souvent. Et Cardi, depuis un moment, ça fait assez longtemps, qu'on l'a pas vu dans cet exercice... Là, c'est un fait. Genre, c'est vraiment, on a vraiment ressenti que euh, elle a pris du, enfin, elle, elle a pris du recul. Genre, euh, vraiment, elle s'est mise en retrait de ce monde-là, en fait. On a l'impression que euh, elle vit, on la voit qu'à travers son Instagram. Sinon, elle vit avec sa petite famille. Euh, au niveau musique, pff, voilà, sans plus, ça sans plus, euh, comparé à, à son run d'avant où elle fe, elle apparaissait dans des films. Il y avait la musique. Elle faisait des fits. Elle sortait des singles. Elle, euh, elle avait toujours un mème pendant le Covid. À chaque fois, elle des lives. Donc, elle avait toujours un mème. Et elle en avait grave de ouf qui sortait. Enfin, euh, vous voyez ce que je veux dire Genre, elle était vraiment très, très, très présente. Tu vois Si c'était pas là, après, c'est parce qu'elle assistait à la Fashion Week. La Fashion Week, Si c'était pas là, c'est parce qu'elle avait la collab avec Reebok. Après, la collab avec Reebok, c'est parce qu'elle était dans Fast and Furious. Là, la Fast and Furious Genre, en fait, on euh, elle avait aussi les Cardi B Tries, là, euh, qui sortaient sur Facebook, où euh, elle essayait les... Euh, les différents métiers, tatatif, on la voyait beaucoup. Et c'est vrai que là, depuis un temps, elle a un petit peu pris un step back, et on la voit clairement sur son Insta, parce qu'elle fait toujours des Insta Stories, etc. Mais on la voit moins. Donc c'est vrai que moi, le fait de voir Cardi dans cet exercice, c'est vrai que ça m'a fait plaisir, en fait, de la, de la retrouver euh, dans ça. Euh, maintenant, ça c'était pour, grosso modo, le point négatif, par contre, que j'ai noté, c'était, je pensais que ça allait être plus intrusif. Euh, parce que connaissant Jason Lee, euh, bah, on sait que c'est quelqu'un d'assez messy. Voilà. Euh, c'est un peu comme Wendy Williams. C'est vraiment l'enfant de Wendy Williams. Lui, il n'a pas peur d'être assez intrusif et de poser les questions qui peuvent déranger. Et je pensais que ça allait être le cas. Et au final, pendant une heure et demie, pas du tout. Enfin, c'est pas que pas du tout, mais pas aussi incisif, pas aussi intrusif que je le pensais, en fait. Tu vois, euh, déjà, je vous le dis clairement, ils n'ont pas du tout parlé de Nicki Minaj. Mais il y a eu quand même un ou deux trucs à propos d'eux que je vais vous dire, mais dans le sens où, voilà, je pensais vraiment que ça allait être beaucoup plus intrusif. Et... Mais j'ai quand même ma petite idée de, petite idée de pourquoi ça l'a pas été. C'est parce que Jason Lee, c'est un ami très proche de Cardi, pour moi. Hein, et que, justement, comme c'est son ami, bah, il ne doit pas, euh, comme on dit, la throw under the bus. Si je baisse les yeux, c'est parce que je vois mes notes. Hein. Mais en gros, je pense qu'il ne voulait pas la jeter sous le bus, en fait, directement. Et il a été doucement avec elle pour vraiment... Euh, en fait, je pense que dans l'intimité, elle a dû lui parler du fait qu'elle a une certaine anxiété, comme elle a déjà expliqué en live, une anxiété à revenir un peu sur le devant de la scène, à faire ce genre d'exercice, etc. Et je pense qu'il a dû lui promettre en fait, que ça allait bien se passer et que voilà, ça allait pas être traumatique. Euh c'est mes suppositions, tu vois, mais en mode euh, « Ouais, t'inquiète, je vais te mettre bien. Une heure et demie, on va parler, on va discuter, mais je vais pas te jeter sous, la voie, sous le bus, je vais pas te mettre dans l'embarras, etc. Parce que, justement, je veux que tu reviennes sur le devant de la scène doucement et euh, si jamais tu dois faire euh, ton comeback avec une personne de confiance, I'm here. » Donc je pense... Et euh, Jason Lee, aussi Messi qu'il est, il est aussi très intelligent et je pense que, pour lui, il a un stade et c'est ce que j'ai compris aussi à travers l'interview et je vais vous en parler après. Ben, en fait, il a compris que c'est mieux d'avoir Cardi B dans sa poche que pas du tout. Donc, forcément, il va aller dans son sens et il va l'aider. Parce que lui aussi, il a gagné par rapport à ça, en fait. Donc, euh, moi, c'est vrai que c'est un peu sur ça par rapport à, à overall. Tu vois ce que je veux dire D'ailleurs, là, on va, je vais vous parler de, de Jason Lee. OK Par rapport à mon opinion sur Jason Lee. Donc, je sais qu'il y a plein de gens qui ne sont pas forcément super familiers et familières avec... enfin. Oui, c'est ça. Avec Jason Lee. Donc, Jason Lee, de base, moi, la première fois que je l'ai connu, c'était dans Love and Hip Hop. Je crois que c'était la saison 2. Et euh... bon, il a Glow Up, hein. ça c'est clair. Mais euh, voilà, c'était la saison 2. Il a créé son média, Hollywood Unlocked, tatati, tatata. Et comme je vous ai dit, c'est vrai quand même qu'il a Glow Up dans tous les sens du terme, professionnel, comme physiquement. Il a réussi à faire sa place, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Mais voilà, de base, c'est parce qu'il a un média, un blog, etc., euh, afro-américain, qui euh, de... s'appelle Hollywood Unlocked. Voilà. Euh, et en parlant de deal En fait moi ce que j'ai compris Et pourquoi je viens de vous dire que C'est normal que pour lui c'est dans son intérêt quand même De pousser Cardi à redevenir dans le, dans le, devant, le, devant de la scène Et que genre de De, de, bah, voilà, de la mettre bien C'est parce qu'il y a un truc que j'ai constaté de lui Pendant toute l'interview C'est qu'il faisait que du name dropping Mais pas du name dropping En mode euh, Genre en fait il faisait du, du name dropping chiant Genre de pick me je pense que vous savez c'est quoi les pick me C'est en mode, euh, ils aient du name dropping pour montrer qu'ils connaissaient des gens. J'ai mon ma propre analyse par rapport à ça, mais en fait, moi, j'ai rien contre le fait que tu fasses du name dropping deux, trois fois dans les 1 h et demie, mais pas toutes les dix minutes, frérot, en fait. On a compris que tu connaissais tout le monde. En fait, j'ai l'impression que cette interview, c'était... Autant c'était pour euh, le retour de Cardi B et tout, enfin, retour, vous m'avez compris, parce qu'elle n'est jamais vraiment partie, mais vous m'avez compris. Mais aussi, c'était pour que lui, il se serve de cette plateforme pour pouvoir montrer sa valeur dans le game et exposer des choses que, que beaucoup de gens ne pensaient pas que c'était lui. En l'occurrence, par exemple, que le single WAP, c'était grâce à lui. Parce que c'est lui qui a linké Megan et Cardi pour qu'elle fasse un son. Que c'est lui qui avait linké Cardi et Christian Leboutin que c'était euh, lui qui a linké Cardi et Rihanna. En gros, il nous apprend que oui, il est très très proche de Rihanna et que du coup, il a linké Cardi et Rihanna, qu'il y a peut-être un single qui arriverait. Euh, il nous dit qu'il est proche de Madonna, il nous dit qu'il est proche... Frérot, genre en fait, pendant tout le long, il veut que nous glisser le fait que c'est un apporteur d'affaires. Maintenant, je n'ai rien contre ce métier-là parce que bah, si vous n'avez pas regardé le documentaire sur Netflix, The Black Godfather, The Godfather, The Black Godfather, regardez-le, il est très très chaud et en gros, clairement, Jason Lee, il est un peu en train de se placer comme lui, comme Clarence Haven, s'il s'appelait comme ça ce monsieur. D'ailleurs, lui il a eu la chance de rencontrer son fils euh, et même sa fille, à lui, elle est mariée avec le CEO de Netflix et tout. Enfin voilà C'est vraiment quelqu'un de très important et de très influent dans, dans la... Hum... Et de très influents dans, 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 dans l'histoire dans noire, en fait, qu'il faut le dire. Et euh, donc, je vous invite vraiment à aller regarder ce documentaire sur Netflix, vous allez comprendre pourquoi. D'ailleurs, euh, Miskin, sa femme, elle, elle s'est fait. Qu'elle avait l'air tellement gentille, sa femme me faisait penser un peu à Claire Huxtable, celle qui joue là, la... celle qui fait la femme de Cosby dans Cosby Show. Elle s'est fait assassiner récemment parce que leur maison, elle a été, elle a été cambriolée et ils ont, ils ont tiré sur sa femme, sa femme est décédée. Mais alors que le monsieur est vieux, hein, je crois, je, parle, je vous parle d'un 80-90 ans là. Hein. Bref, la vie est dure. Mais en tout cas, euh, donc lui, en fait, sa carrière repose sur ça. C'était un philanthrope, euh, producteur, etc. Mais en fait, sa carrière repose sur... C'était un apporteur d'affaires. Plus qu'un concierge, en fait, il linkait les gens. Et en fait, de ces links, bah forcément, il avait des pourcentages. Il avait des petits points par-ci, par-là. Il avait des petites coms et tout, et tout. Et en fait, c'est devenu un petit peu... L'annuaire, le, le concierge, le, le mec des négociations, le mec des contacts de, 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 de la sphère euh, du divertissement euh, noir américain et même américain tout court, tu vois. Et c'est vrai que Jason Lee, de ce que j'ai compris dans l'interview, c'est qu'en fait il se plaçait comme ça. Quand il parle, c'est vraiment en mode il peut te gérer un deal avec machin, il connaît plein de gens, il connaît plein de gens dans le truc. Et du coup. Il link les gens et en fait, bah lui, ça, le ben, ça, 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 ça lui apporte... C'est tout bénéf pour lui, ces links. Parce que sur certains, il va prendre une com. Sur certains, ça le fait euh, bah, évoluer. Sur certains, bah, du coup, les gens, ils pensent que, ah, tu t'as réussi à me faire avoir ce deal. Du coup, je peux te faire confiance. Vas-y, euh, je produis plusieurs artistes. Tu veux un tel en interview Vas-y, je te l'envoie. Enfin... C'est comme ça, de toute façon, que ce game fonctionne, je vous dis clairement, mais il y en a qui sont vraiment, qui se positionnent en tant que tel. Et j'ai l'impression que Jason Lee, de ce que j'ai compris, et c'est vraiment un aspect de lui que je ne connaissais pas, c'est que j'ai constaté pendant l'interview que c'était vraiment un mec comme ça. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est dans son intérêt, en fait, pour lui que Cardi B revienne sur le devant de la scène, parce que, bah, du coup... Euh il sait que pour lui aussi, c'est opportunité plus, plus. Et puis en plus, il pourra se vanter du fait que c'est lui qui a fait en sorte que Cardi B sorte de sa tanière. Parce que pendant une heure et demie, il a fait que de nous raconter que c'est grâce à lui que un tel, que c'est grâce à lui que sur tel, qu'il connaît un tel, qu'il a passé deux heures au téléphone avec un tel, un tel est grâce à sa pote ou son pote. Enfin voilà, pendant une heure et demie, c'était que ça. À chaque fois qu'il avait une intervention limite, tu vois et c'est pour ça que c'est quelque chose que j'ai pas apprécié, même si je comprends le principe, parce que lui aussi doit se vendre, et, et, et je pense que c'était vraiment euh, une des missions de cette interview, parce que même Cardi est rentrée dans le jeu, c'est-à-dire que même Cardi, une ou deux fois pendant l'interview, et surtout à la fin, elle dit... Don't sleep on Jason Lee. Stop, 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 stop sleeping on Jason Lee. Genre en mode, arrêtez de dormir sur lui. Arrêtez de le sous-estimer. Arrêtez de ne pas lui donner son crédit. Arrêtez de penser que c'est juste un, un mec gay qui aime trop les cancans et qui aime trop les, les gossips et qui, machin. Parce qu'il est bien plus que ça. Et c'est un vrai businessman. Et Jason Lee is the, the, the guy to go to if you need something. Ta 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 ta. Genre en fait, elle l'a vraiment aussi push dans ce sens. Donc je pense vraiment que. Ils sont vraiment proches. Je pense que Jason Lee, il a dû rendre des services assez importants à Cardi. Et je pense qu'elle lui rend l'appareil en fait. Et ça fait un moment qu'ils se connaissent depuis avant la sortie de Bodakielo. De toute façon, les deux, c'est des enfants de Love and Hip Hop. Donc, euh, tu vois ce que je veux dire Mais euh, genre, dans le sens, je pense vraiment qu'ils se, qu se rendent l'appareil et, et que Jason, il voulait vraiment se, se positionner comme ça, quoi. Genre, euh, clairement. Mais c'est vrai que... Il y avait un côté un peu chiant au truc, un peu, euh, c'est bon frérot, on a compris. On a compris que tu étais connecté, on a compris que tu étais pote avec Rihanna, on a compris que tu étais pote avec machin, on a compris. Mais là, nous, on veut euh, connaître Cardi, là, tu vois. C'était un peu ça. Bah, Désolée, je... parce que j'ai vraiment décortiqué le truc, mais comme je vous ai dit, c'est vrai que c'est un aspect qui m'a aussi fait plaisir de connaître de lui, parce qu'en même temps, il y a deux, trois trucs qu'il a dit, je me suis dit, ah, c'est lui, ah, c'est lui, ah, c'est lui, ah, ok. Ok, ok, see you Jason Lee, ok. Genre, euh, j'ai compris vers où il voulait aller et j'ai compris d'un point de vue entrepreneur, d'un point de vue boss, d'un point de vue bah, moi-même qui prends plus ou moins ce chemin-là, j'ai compris ses moves. Et je me suis dit « Ah, il est, il, est, il est plus smart que je le pensais. » Tu vois ce que je veux dire Genre, il est plus smart. C'est pas un simple blogueur de gossip, euh, voilà quoi. T'as capté. Euh, il sait bien se positionner. Et la preuve, regarde maintenant, euh, il est partout. Hot 97, Revolt et tout. Alors que les gossips de base, c'est pas forcément bien vu aux États-Unis. C'est pas forcément bien vu par les célébrités. Et lui, il arrive. Un peu comme moi, je dirais. Euh, il arrive à quand même à avoir la sympathie des personnalités et des artistes par rapport à ses news. Bien que lui, il a une bouche tranchante, tu vois. Il est messy as fuck. Mais genre, en mode, il arrive vraiment à. Comprendre que son métier leur sert aussi de promo et qui peut aussi leur servir de plus-value dans euh, les bonnes news comme les mauvaises news, tu vois. c'est pas ils gossipent pour gossiper, pour faire du mal. Et c'est pour... J'étais, tu vois OK, Jason Après, ça vient avec la maturité, ça vient avec l'expérience, etc. Quoi. Bref. Maintenant, on va parler de Cardi B. Donc, Cardi B en elle-même... Alors, dans les points positifs que j'ai remarqués par rapport à elle, franchement, maturité... Ok, through the roof. Maturité, madame. Madame est mère de deux enfants. Madame est trentenaire maintenant. Madame est multimillionnaire. Madame. Ah non, franchement, genre j'avoue que là j'ai dit, ok, Cardi. Ok. Growing, maturing. Genre euh, une dame. Là, j'avais vraiment l'impression d'avoir Madame Cardi. Euh, J'ai vu qu'elle avait pris du recul, qu'elle savait, qu savait mieux s'exprimer, qu'elle n'était pas obligée de faire too much, qu'elle n'était pas genre ah, nah, 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 comme ça. Euh, la meuf euh, qui savait même pas apprendre un verre. Euh, Je sais pas comment t'expliquer. Genre, euh, ça se voit qu'elle était beaucoup plus posée qu'elle a, qu a vraiment pris en maturité et que le fait d'être mère, d'avoir certaines responsabilités, de devoir gérer son, sa famille, son, ses finances, son truc, ça l'a vraiment fait prendre en... Je sais pas, mais c'était dans le bon sens du terme, en fait. Donc, euh, ça fait plaisir parce que tu vois les gens grandir. Tu vois, tu vois les gens évoluer, tu vois les gens grandir, tu vois les gens, voilà quoi. Après, ce par quoi elle est passée pour en arriver là, c'est pas forcément quelque chose de positif. Et ça, on va en parler parce qu'elle en parle énormément de... dans l'interview. Le... Et du coup, je pense que c'est aussi dû à ça parce que il y a un côté un peu négatif. Mais en tout cas, le point de vue positif, c'est que j'avoue, on voit vraiment que elle a évolué en termes de maturité. Elle est plus smart. Ça se voit qu'elle est plus smart, tu vois euh, dans sa manière d'être, qu'elle gère plus le game maintenant, alors qu'au début forcément comme tout le monde t'as un peu ce bulle et t'apprends tes erreurs tu vois euh, maintenant voilà, le point de vue négatif c'est que, négatif et positif c'est que comme je vous ai dit pendant l'interview en fait c'était vraiment axé sur ses souffrances et sur dernièrement ce qu'elle disait que elle ressent énormément d'anxiété par rapport au game. Énormément d'anxiété par rapport aux réseaux sociaux, au jugement des gens. Euh, et surtout à, par rapport à l'épisode de Tasha Kay, là, qu'elle a gagné. Je vous rappelle qu'elle a gagné le procès de Tasha Kay, etc. Et. Ah oui, j'ai oublié de dire, je, je viens de le noter, là, elle était trop belle. C'est vrai. Point super positif aussi. Elle était trop belle. Je sais pas, je l'ai trouvée belle. Et j'ai fait une fixée sur ses chaussures aussi, puisque ses chaussures, je sais pas, je les ai trouvées. De toute façon, moi, vous savez, à partir du moment où c'est rose et où c'est. C'était des stripper heels. C'était des, 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 des stripper heels Louboutin. C'était très chaud quand même. Et rose, frérot. Tu touches mon cœur, là. <rire> Franchement, voilà. Bon, la seule différence, c'est qu'elle fait un m 50 et du 28, alors que je vais faire une 75 et du 41. Donc, moi, si je les porte, ça va pas du tout faire la même chose. Mais, ils étaient lourds. Euh... Mais, mais c'est pas grave, hein. Team euh, Stallion, frère. Mais bref, tout ça pour dire que Genre, « elle était She was pretty !» Non, franchement, c est, c est, elle était trop fraîche. Et justement, bah, le fait qu'elle ait pris en maturité et qu'elle ait traversé cette période un peu de souffrance fait que maintenant, on la ressent quand même plus sur la réserve. Et qu'un des plus de Cardi B, c'est que c'était quand même quelqu'un d'assez nature, un peu quelqu'un d'assez entière, qui aimait rigoler, qui aimait faire des blagues, qui aimait euh, plaisanter... Et c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas forcément retrouvé, même pendant l'interview. C'est-à-dire qu'il y a des moments où elle était un peu... Mais c'était pas pareil. Je sais pas comment vous expliquer. C'était de la retenue. Tu vois, il n'y avait pas de... Il y a pas de... Normalement, Cardi B, là, elle me fait une interview de 1h30, tu as 15 mèmes qui en sort, tu vois. Et je dis pas forcément des mèmes, genre faut qu'elle fasse la guignole ou la gogole, mais ça reste Cardi. Et là, c'est vrai que maturité, super bonne chose. Mais regarde, euh, Kevin Hart, un des plus gros boss-men qu'on voit ces temps-ci. Entrepreneur de ouf dans le divertissement. C'est n'est pas qu'un comédien qui fait des blagues sur scène. Hein. Kevin Hart, s'il vous plaît, regardez-le. À prendre en exemple, que vous soyez un homme ou une femme, frérot, il fait des podcasts sur l'entrepreneuriat, sur le côté boss machin. Ça l'empêche pas d'avoir ces deux trois moments euh, funny. Ça ne l'empêche pas d'avoir ces deux trois moments de personnalité. Ça reste Kevin Hart. Et ben là, c'est vrai que Cardi, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Et tu as vraiment l'impression qu'elle a souffert, en fait. Que ça l'a éteint. Que, comme si sa, sa flamme, elle s'était éteinte. En fait, tous les cancans, le fait qu'elle soit attaquée tout le temps, que quoi qu'elle dise, nanana. Et elle le dit dans l'interview. Hein. Elle dit, des fois, euh, je vais tweeter un truc qui n'a rien à voir avec moi. C'est peut-être ma pote qui s'est fait trahir par son gars ou, ou quelqu'un qui m'a raconté un truc qui m'a fait penser à quelque chose ou j'en sais rien, je regarde une série, il se passe ça devant mes yeux. Je vais tweeter un truc et les gens d'emblée, c'est « Oh, ça y est, ça va pas avec Offset. Oh, elle est en bif avec Offset. Oh, ça lui apprendra de façon, je l'aime pas. Oh !» Alors qu'elle dit, mais frérot, euh, non, en fait, c'est euh, rien à voir, tu vois, et euh, ou des fois, je sais pas, elle va dire, euh, ouais, elle a, elle a donné un exemple, elle a dit, une fois, j'ai dit, ouais, euh, les meufs, sachez que vos hommes, genre, des fois, il y a des petits trucs que vous faites, qu'ils aiment bien, genre, par exemple, quand tu viens de prendre une douche et que tu mets de la crème et que tu sens la crème, bah, c'est quelque chose qu'ils vont bien apprécier, tout, bah, elle dit, moi, je dis ça. Parce que, je sais pas, euh, ça se trouve, je sors de la douche, j'ai mis de la crème et Offset, il m'a dit, oh, you smell good, I like it, nanana. Donc elle l'a tweeté, comme ça, de but en blanc. Elle dit, ben bah, moi, ça va être, oh, ça y est, tous les féministes, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut toujours veiller à sentir bon ou à mettre de la crème pour voir son homme. Ça veut dire que la femme étant sous l'homme, qu'ils ont le droit de puer la sueur et que nous, on doit toujours sentir bon. Ça veut dire quoi Et en fait, elle dit, oh, my God, genre, en fait, je peux rien dire. Et du coup, ça l'a éteint. Et je comprends ce qu'elle a dit, et ça m'a fait mal au cœur quand elle l'a exprimé parce que ça se voit qu'elle revient de loin, genre ça se voit que, et elle dit, elle fait ouais, ce qui fait ma force c'est que je suis entière, en et justement comme les gens ils savent que quand ils m'attaquent je réagis parce que je suis sensible, et bah du coup je suis la bonne cible, en fait je suis la bonne poire. Et moi je me suis reconnue dedans parce que moi par exemple je prends énormément de choses au premier degré C'est à dire si vous voulez me faire une blague Si vous voulez me faire croire, croire qu'un tel est mort Ou qu'un tel est ci, un tel est ça Par exemple vous me présentez quelqu'un que je connais pas Et vous me, dire, hey, tu, vous me dites, hey, tu sais lui euh, t as, t as, t as. Je dis ah ouais, mais même si le truc il est gros de ouf Je vais y croire Et après les gens ils disent mais non mais c'est faux mais t'es une ouf Ah ouais, ah bah je sais pas moi, ça si se trouve c'est possible mais Je suis cette meuf, genre je crois tout en fait, je crois d'abord avant de ne pas croire. Ça fait que je suis la bonne euh, cliente pour les blagues, pour les pranks, pour euh, pour plein de trucs. Et vous vous doutez bien que c'est pour ça que Balou s'éclate. De toute façon, je pense que vous l'avez vu dans les réels qu'on fait, dans les TikTok et tout. Sachez que la plupart, euh, il me filme, il dit vas-y suis-moi. C'est connerie même quand on fait nos vidéos. Il dit vas-y viens on va faire une vidéo ensemble. Je vais parler d'un sujet et après c'est que de l'impro parce que c'est vraiment comme on est, tu vois. Genre euh, lui il s'éclate pour ça, des fois c'est chiant, parce que des fois par exemple, il veut me faire une blague de second degré et je vais le prendre mal, parce que voilà je le prends à cœur direct le truc et tout, donc c'est vrai que des fois on se dispute un peu pour ça, parce que je prends tout au premier degré <rire> du tout, mais du coup je suis une bonne cliente, je suis pas une conne c'est juste que, pour moi tout est possible, je suis Nia comme on dit et hey, voilà, c'est vrai que je suis quelqu'un de Nia du coup, les rebeux ils vont comprendre ce que veut dire Nia, sinon allez sur la chaîne Alicia Heb vous allez comprendre, mais c'est vrai que je suis quelqu'un de comme ça euh... <rire> du coup, bah voilà bah c'est vrai que elle ça se voit qu'elle avait ce côté-là et que bah elle elle l'a plus ou du moins je pense qu'elle l'a toujours mais qu'elle le donne plus à son public. Parce qu'elle dit moi je suis une même j'aime trop retourner dans le Bronx voir mes cousines, j'aime trop aller chez Target avec mes cousines faire du shopping là voir des petits trucs là. Tu vois comme si nous on allait à Primark, <rire> genre j'aime trop aller chez ma grand-mère, j'aime trop euh, sortir, j'aime pas rester chez moi enfermée, j'aime trop, c'est une vraie meuf du Bronx de New York en fait, elle dit bon bah maintenant je suis obligée de le faire en mode cagoulé et tout mais moi je... c'est moi qui accompagne ma fille à l'école, c'est moi qui l'accompagne à ses secours de danse, c'est moi qui l'accompagne, tu vois elle dit tout ça et ça se voit que c'est une meuf super simple en fait qui est juste multimillionnaire mais qui reste simple et ça se voit qu'elle a vraiment souffert de ça. Et elle raconte un peu son histoire de Tachake. et moi Tachake, j'avoue, c'est pas forcément une meuf que j'apprécie, enfin c'est pas une dame euh, que je regarde. Genre la seule fois où je l'ai regardée, je crois, c'est quand la Toya Forever, la youtubeuse que je suis depuis des années, son mari là, quand elle a divorcé de son gars là, de Adam, bah je sais qu'ils sont passés par Tachake pour faire des interviews, du coup c'est pour ça que j'ai regardé, mais sinon j'étais pas du tout familière avec Tachake. donc je sais qui c'est, mais voilà. Et je savais pas que ça avait été messi comme ça, wesh, mais c'est normal qu'elle a gagné. C'est normal qu'elle a gagné le, 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 le procès. En fait, elle a expliqué que Cardi, Cardi elle, nous a, elle nous dit clairement dans l'interview qu'elle a fait une dépression. Elle a fait une dépression. Elle a dit « C'est trop ». Elle a dit « Moi, je comprends pourquoi Britney Spears est devenue folle. » Vraiment. En plus, à une époque où il n'y avait pas les réseaux sociaux, où tu pouvais pas t'exprimer et tout, ils l'ont rendue folle. Et elle a dit « Moi, je peux comprendre avec les réseaux, les médias, les machins, on peut te rendre folle. » Et elle a dit qu'elle était devenue folle y avait une période, 2019, euh, tout ça là, elle a dit c'était chaud. Et elle a dit c'est encore plus chaud parce que t'es fragile, donc t'es pas bien. Les gens t'attaquent, donc tu réagis. Donc forcément, elle faisait des grands lives où elle gueulait et tout. Forcément, comme je faisais ça, parce qu'en vrai, j'étais pas bien du tout dans ma tête, j'étais pas bien moralement, psychologiquement et tout ça. Tu fais ça, les médias, ils s'en emparent. Après, tu passes pour je sais pas quoi. après Et en fait, c'est que ça s'envenime, ça s'envenime, ça s'envenime. Elle dit c'était 4 Catastrophique et elle l'explique mieux que moi. Donc, allez, si vous connaissez, si vous comprenez l'anglais, au pire, vous mettez sous-titres pour voir vite fait. Je vous jure, c'était chaud. Et, euh, et en fait, moi, je savais pas que Tachakel avait fait divulguer plein de trucs comme ça. Elle disait des, des trucs du style Ouais, elle a le sida, ouais, elle a l'herpès, ouais, son père c'est un pédophile. Ouais, elle disait parce qu'en fait, c'est même pas s'attaquer que à moi, elle s'attaquait à ma famille. Elle disait des trucs sur ma famille, ma famille pouvait même pas sortir dehors. J'avais l'impression d'être la raison des problèmes de ma famille alors que je suis censée être leur solution. J'avais je, je, des, des photos où il y avait mon enfant, je venais d'avoir culture, je lui faisais un bisou à culture, les commentaires c'était ouais, t'as l'herpès, comment t'ose embrasser ton enfant Elle disait, vous vous rendez compte, c'est mon enfant C'est mon enfant Et c'était tous les jours ça ta et en fait, elle parle de ça, et c'est vrai que nous, on s'en rend pas compte, parce que forcément, on se dit, ouais, c'est des supra célébrités, soup mainstream et tout, et je parle de votre point de vue, parce que forcément, dû à mon métier, au bout d'un moment, moi, je vous le dis clairement, la seule personne qui me met la pression ici, c'est Rihanna et Nikki. et franchement, surtout Rihanna, mais en mode, c'est, bref, mais, moi, Rihanna, eh, je suis une bolosse, genre, je sais pas, c'est, elle dégage trop le la bad bitch avec un B. Tu vois ce que je veux dire Genre, Rihanna Ah oh non, elle est trop intimidante Oh là là Et d'ailleurs, en plus, Cardi, à un moment, elle parle de Rihanna et elle dit ça. Elle dit, non, Rihanna, elle me fait peur Genre, mais c'est vrai, après, elle fait... Et je vous jure, dans le podcast, elle est comme ça, elle fait... Ah! Parce que, justement, Jason Lee, il dit, ouais, je t'ai linké avec Rihanna et tout, pourquoi vous faites pas un son Et Cardi, elle dit... Oh, il faut que je sois vraiment prête pour faire un son avec Rihanna, genre en mode ⁇ non, non ⁇ Rihanna, il faut que je, il faut que je me prépare. Genre en mode euh... ⁇ on dit... Alors que c'est Cardi B, frère ⁇ Non, Rihanna, c'est trop Il y a trop de prestance Il y a trop de... Genre... Et je dit... bah, la mère de Balou est un peu comme ça. Hein. Genre, euh... bon, Rihanna, c'est fois 1000 mais... Je crois que c'est vraiment le délire des des meufs euh, caribéennes un peu dures, hautaines, tu vois, où ça, en fait, c'est soit elles t'aiment, elles te portent dans leur cœur, et c'est limite, elles vont te défendre, c'est tes grandes sœurs, elles vont te dire de but en blanc, euh, si tu fais des conneries, elles vont te dire « Hey, tu fais quoi là ?»« Non, 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 elles vont elles venir se battre pour toi, euh, si jamais tu te fais bully, elles vont aller attaquer le, le, ton bouli pour toi, et tout, donc soit elles t'aiment vraiment comme ça, tu vois, comme les grandes tantes, une, une grande cousine, une grande sœur, et tout, mais tu vois? Ou soit, si elle te déteste, elle même pas être regarde, frère. Elle, elle te regarde comme ça. Genre, un, un insecte. Genre, juste avec un regard. Tu veux dire, ah, j'ai merdé, c'est mort. Et genre, bah, je te jure, Rihanna, elle me fait cet effet. Genre, je pense que c'est une des seules, si je la rencontre, je vais fondre comme une marmelade. Genre, je vais être là. Oui, Rihanna. Oui. Veux tu veux du thé? Genre, je vais être là, j'aurais trop peur. Parce que sans te rendre compte tu peux faire un truc qui va faire qu'elle va pas te valider et alors qu'en fait t'as pas fait exprès tu vois mais c'est juste après c'est mort et Rihanna elle me... elle me fait trop cet effet elle me met trop la pression wesh. et là quand j'ai vu Cardi B sur ça je me suis dit, oh putain elle s'y a la pression <rire> elle s'y a la pression Cardi B c'est pas moi bon, qui va pas mettre la pression je vous dis dire direct oh hell mais bref elle, franchement elle me fait peur <rire> mais dans le bon sens en fait elle inspire le respect mais c'est madame quoi Putain, la Rihanna. Dites-moi si je suis la seule à penser ça. Niki, a fait un peu ça. Niki, a fait un peu ça, mais... En même temps, Niki, elle a un côté un peu... Euh... Euh, je ne sais pas comment vous expliquer, parce que je vais mettre le mettre les barbes à dos. Mais en fait, elle a son côté un peu cartoonesque qui fait que, du coup, je le sens... J'arrive moins à le ressentir. Genre, Rihanna, j'arrive à... à me projeter parce que je vois un petit peu... Le, le mood parce que je vais avoir des gens comme ça dans ma famille une grande cousine entière, tu vois ou bah là ma belle-mère où j'arrive à capter mais Nikki c'est c'est parce que c'est Queen Nikki et qu'elle a une langue slick mais j'arrive pas quand même à avoir ce ce truc là plus même si elle met l'impression hein je vais être très si jamais Nikki je la rencontre je vais être très très intimidée hein. je pareil je vais je vais être là en mode oh mon dieu c'est Queen Nikki genre je vais plus être je vais plus avoir peur en mode de ce qu'elle va dire, je vais analyser tout ce qu'elle dit pour savoir s'il n'y a pas un sous-entendu où elle est en train de me faire, en fait. Je... <rire> tu vois ce que je veux dire Mais... Mais je ne vais pas chercher plus son approbation que ça. Alors que Rihanna, je ne sais pas. En fait, j'ai l'impression que Rihanna, c'est vraiment la grande sœur de tout le monde. En tout cas, des... des gens de ma génération. Voilà. De ceux qui ont entre 25 et 30 ans... Euh, et puis, même de ceux qui sont nés après, hein, moi je vous jure, hein, je comprends aussi y a une, une fille là, de, de, de 15-20 ans là, qui vient me voir et qui me dit Ouais, Rihanna, elle, elle, elle me procure ça, c'est vrai. J'ai vraiment l'impression que c'est la grande sœur, tu vois, la marraine, la jeune marraine qui, a, qui avait 20 ans quand t'es née et <rire> qu'on t'a donné, tu vois, la, la grande marraine là, <rire> 15 ans là. <rire> J'ai vraiment cette impression. Bref, je suis partie en couille. Euh, et ouais, non, t'as chacé, j'étais choquée. Mais heureusement elle, a, heureusement, elle a gagné, je vous jure, heureusement, elle a gagné et elle m'a fait énormément de peine. Elle m'a fait énormément de peine et du coup, je comprends pourquoi sa flamme s'est éteint, en fait. Et, et Jason Lee il lui dit clairement ça, il lui dit « Ouais, j'ai l'impression que t'es plus Et je pense qu'il va essayer de la faire revenir. Mais du coup, elle doute de tout. Elle dit clairement, elle dit « Je doute de tout. Les, les gens sur les réseaux sociaux, les blogs et tout, ils m'ont fait douter de tout. » Je, je doute de ce que je dis, je doute de ce que je fais musicalement, en tant que personne, genre je doute de tout. Parce qu'après il lui dit, ouais, pourquoi t'as pas fait nominer, euh, t'as pas soumis euh, WAP euh, au Grammy Parce que WAP aurait forcément eu sa chance et aurait gagné, c'était le single numéro 1, euh, t'as peur, tu vois. Et elle a dit, ouais, parce que, justement, en fait, je me suis dit, si je le fais, et en plus qu'on gagne, imagine, je j'aurais eu trop peur de, de la conséquence, parce qu'on sait que WAP c'est un son très très vulgaire en fait il m'a dit mais déjà le fait que soit nommé eh, en gros le fait que soit nominé serait un truc de ouf mais imagine on gagne, ça aurait été catastrophique et j'aurais pas supporté le, le poids en fait, j'aurais pas donc elle a préféré pas soumettre euh, euh, WAP au Grammy et franchement c'est chaud en fait, c'est un truc de malade donc, euh, donc voilà je pensais pas que ça l'avait atteint autant donc ça m'a fait un peu de peine euh... Et euh, sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre Ouais, euh, donc tout à l'heure je vous ai dit par rapport à Nikki, ben bah, en fait, ils n'ont pas parlé de Nikki. Alors que je pensais qu'ils allaient parler de Nikki, parce que je vais dire que ouais, toutes les questions, ils ont fait leur promo sur, ouais, toutes les questions sont possibles, ta ta ta, ta, ta. Mais je pense que, ouais, Nikki, non, c'est un no-go. Hein. Aga, la Nikki, si tu parles d'elle, elle va t'attaquer direct, mon frère. Genre, c'est mort. Et attaquer dans tous les sens du terme. Internet comme justice, tu vois. Donc, euh, moi, je comprends. On va, on va laisser. On va la laisser de côté. Euh, mais en même temps, il y a aussi un petit truc qui me dit que ça va peut-être mieux ou qu'une porte est ouverte. Je vais vous expliquer pourquoi. Bon, le, le truc qui fait que je me dis que ça va peut-être pas mieux, c'est parce que, rappelez-vous, Niki a fait un live Instagram avec Tasha Kay après le tribunal avec euh, Cardi. Donc, euh, et vu là, je vois la quantité de mal que Tasha Kay a fait à Cardi. C'est un petit peu shady de la part de, de Niki, hein. faut le dire, hein. je savais pas que c'était si violent que ça ce qu'elle faisait, c est, c est... elle est folle cette dame <rire> Non elle est folle, il y a des trucs qu'elle dit c'est vrai mais il y a des trucs frérot, euh, abuse pas Elle t'a fait quoi, euh... Cardi frérot, à ce point Mais euh, du coup, c'est vrai que Niki et Tachaka avaient fait un live quand même, après le procès, d'où je pense que l'animosité est quand même là hein je sais pas, tu fais un live avec la meuf qui m'a fait vivre un enfer. Je sais pas si je te valide encore. Encore plus, tu vois. Je sais pas. Mais, 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 il y a deux choses qui me font dire que il pourrait y avoir quand même une réconciliation possible. La première, comme je vous ai dit, c'est que Cardi a pris énormément en maturité et est plus posée. Et on comprend dans l'interview que, en fait, justement, la période où elle était très, 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 euh, très, très, très euh, à fleur de peau. C'est parce qu'en fait, elle était pas bien qu'elle traversait une période difficile et qu'elle apprenait la célébrité. Et on sait que son bif avec Nikki, il a commencé au début de sa carrière. Ce qui veut dire que je pense que dans son chemin de maturité, elle peut capter que son attitude envers Nikki n'était peut-être pas la bonne. Et que le fait d'être rentré dans le, le game et tout ce qui va avec et les médias et le jugement et tout, ça l'a fait devenir un peu ouf et brute et, et trop rentre dedans et à fleur de peau et faire des crises, qui a provoqué un peu ces trucs. Donc, euh, peut-être qu'il y a cette remise en question. Et je pense que Nikki va regarder cette interview, clairement, je pense. Déjà, juste pour savoir si on parle d'elle. Et je pense que même Nikki, ça va lui donner une autre vision de Cardi. En mode, elle va peut-être avoir une... Euh, re, pas une remise en question, mais elle va aussi peut-être se dire « Bon, ça fait quand même tant d'années. Je vois que c'est devenu une daronne entre-temps, moi aussi. Je vois qu'elle a pris en maturité. Ce qu'elle a traversé, je l'ai aussi traversé. Euh, Tata-tata-tata. J'avoue, en vrai, peut-être que maintenant, elle est plus aussi conne qu'avant. Tu vois Et je pense que c'est possible. Déjà, première chose. C'est la première chose que je me dis, tu vois. Parce que... On a tous déjà fait par exemple des conneries où on a agi d'une certaine manière il y a genre 4, 5, 6, 7 ans, 10 ans, et la personne qu'on est aujourd'hui ne referait jamais ce qu'elle a fait il y a même 3 ans avant, tu vois, parce que t'as changé, t'as évolué, t'as grandi, les expériences ont fait grandir, euh, plein de choses, tu vois et alors, quand il se passe des trucs aussi violents que devenir super célèbre, être maman euh, devant les yeux du monde, vivre des, des dramas, des décès, vivre des, 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 des trucs de médias, euh, euh, jouer dans des films, avoir des trucs de brand à gérer, des machins, euh, à la hauteur de Cardi, ça peut que de changer. Et c'est pour ça que je me dis, c'est sûr que Cardi de maintenant, c'est pas la même Cardi de à l'époque où elle s'est fight avec Nikki. Et tout le monde peut changer, tout le monde peut en prendre en maturité. Et donc, du coup, c'est pour ça que je me dis... C'est une possibilité, c'est quelque chose qui va dans ce sens. Deuxième chose qui va dans ce sens, écoutez-moi bien, à un moment, ils ont parlé de Nikki sans parler de Nikki dans l'interview. C'était euh, à la fin, ils font le jeu Smash or Pass. Et comme du coup, Cardi et Maria Offset et qu'en plus, Jason Lee va interviewer Offset, comme je vous ai dit, euh, parce qu'il a des trucs à dire là, et bah ils ont dit, on va pas faire Smash or Pass avec des mecs, on va faire Smash or Pass avec tes propres singles. Et à un moment, ils mettent Motorsport, ils mettent Motorsport, <rire> bref, il y a Motorsport là, euh, en Smash or Pass. Et moi, je me suis dit, automatiquement, ils vont mettre Smash parce que le son, il est ouf. Et puis, il y a Jason là qui, qui me dit, c'est un de mes sons préférés. Et Cardi qui dit, ouais, c'est mon son préféré aussi, c'est un de mes sons préférés aussi. Donc, je me suis dit, attends, je vais reculer vite fait, parce que je n'ai pas vu si, dans l'intitulé, ils ont bien mis fit Nicki Minaj, <rire> tu vois. Et bah si, j'ai reculé, et c'est bien marqué, motosport, Mi fit Migos et Nicki Minaj. Et les deux disent que c'est leur son préféré. Et... et Cardi dit avec un sourire, ouais, c'est mon son préféré, ta ta Dans ce son, il y a Niki Si pour toi, c'est un son de mauvais souvenir si pour toi, dedans, il y a une personne que tu détestes. Si pour toi, euh, c'est un son... Euh, tu sais, parce qu'il y a eu un petit peu... Un bif, Kraré qui a réécrit son couplet, je sais pas quoi, Cardi aussi. Tu sais, euh, les histoires là de Cancan. Pourquoi là, quand c'est marqué, il y a un son que t'as fait avec Nicki Minaj, t'es tout s'ouvrir et tu dis, ouais, c'est un de mes sons préférés. Jason Lee aussi, dit, ouais, c'est un de mes sons préférés. Non, non. Moi, moi je suis peut-être psychopathe. Hein. Mais moi pour moi, j'ai vu une porte ouverte. Moi, j'ai vu une porte ouverte parce que... Vous savez très bien que c'est quelque chose que Nikki n'aurait jamais fait. Tu vois Mais je peux comprendre, c'est elle la queen, c'est qu'il faut respecter. Et là, je, pour moi, j'ai vu un move de Cardi, aidé par Jason Lee, parce que je pense que c'est l'idée de Jason Lee. J'ai vu un move de porte ouverte un peu. D'entrebaillage de, de porte. Tu vois, de, de trucs genre... Euh, où je me dis, il y a peut-être un délire de biff qui squashed. C'est mon More sport. Motorsport. Well, Motorsport, c'est un smash. OK. C'est un smash. Je vais juste laisser ça. c'est de mes Parce quand tu es tu. Tu vois Moi, je suis Nikki. Je vois cette interview. J'en apprends. Je me dis, ah, la très prématurité la petite. Et après, à la fin, je vois que le son qu'elle a fait avec moi, c'est un de ses sons favoris. Et tout. Je me dis, putain. Ouais, uh, maybe. Maybe. Tu vois, je sais pas. I don't know. Après, je sais pas ce qu'ils se sont fait pour faire la guerre. Mais je pense que Nikki, elle est pas bête non plus. Tu vois c'est sait comment l'industrie peut être messie et tout. Donc. Euh... Non, je pense que c'est possible. Hein. Ah, je sais pas. Je je pense que c'est possible. Euh, du coup, bah voilà. Ouh, il va être long ce podcast. Hein. Je vous dis clairement, il va être long. Mais il fallait ce que je voulais, je voulais vous donner mon avis sur sur interviews. Interview. Il y aura forcément des passages qui, sont qui seront traduits. Donc, je vous les posterai sur Insta de WhatsApp Girl, sur le TikTok de WhatsApp Girl, parce que vous savez que WhatsApp Girl a un TikTok. Et moi aussi, j'ai un TikTok. Hein. C'est Alicia. Hein. Suivez-moi sur TikTok, wesh. Oh. <rire> Et euh, sur YouTube, comme j'ai fait euh, dernièrement pour les extraits d'interview donc vous inquiétez pas. Et euh, voilà, quoi. Je voulais vous parler de trois autres trucs, mais je pense que ça va être plus pour demain, parce que là, là, là vous allez mourir, là. Je voulais parler du fait qu'il y a Beyoncé qui revient sur scène à Dubaï, donc il y a des gens qui ont entendu ses, les, rép les répétitions et tout, mais ça, je vais le poster sur What's Up Girl. Et après, j'allais vous parler un petit peu des films-séries, parce qu'il y a un, un film qui s'appelle You People avec Young Miami, Lala Anthony, euh, London, Lauren London, Eddie Murphy qui va sortir sur Netflix le 26 ou 27 janvier prochain. La promo est ouf. Et euh, vous savez que j'aime trop les films afro-américains de ce style. Du coup, euh, je voulais vous en parler et tout ça. Mais là, si je m'arrête pas là, vous allez mourir. là. Le podcast va faire euh, une heure Oh euh, donc voilà voilà en tout cas je vous fais de gros gros bisous n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous avez vous pensez de cette interview et s'il y a des choses pour lesquelles vous êtes d'accord avec moi et d'autres pour lesquelles vous êtes euh, pas d'accord voilà et en tout cas encore une fois merci pour la force merci pour les mots de soutien et surtout pour euh, les mots euh, d'hier <rire> franchement ça m'a fait trop plaisir mais au moins vous voyez à quel point je suis naturelle quoi je suis en train de jouer avec du boutac depuis tout à l'heure le truc a fondu dans mes doigts et depuis tout à j'essaie de m'en dépêtrer mais j'arrive pas Bref, euh, moi ce soir, euh, Balou est au match de NBA là, à Bercy là, avec Chris Dalconic. Donc moi, je vais me focus euh, sur le tournage de mon vlog parce que c'est bon, je me suis décidé, je vais faire des vlogs euh, récurrents de ma vie et tout euh, sur euh, ma chaîne personnelle, comme je vous ai dit. Je vais me focus sur le tournage de mon vlog et je vais euh, bosser des petits trucs euh, par rapport à WhatsApp Up Girl là, parce qu'il euh, y a des petites idées qui arrivent en, à se mettre en place euh, doucement mais sûrement. Donc je pense que je vais faire ça et je vais regarder Ginny et Georgia. <rire> la fin de la saison 2. Même si elle hey, me... aime hey, sous Ginny la vie. J'ai envie de la baffer, frère. Euh... Oh là là, elle m'énerve. Je sais pas, elle a un côté agaçant. Ta mère, est affaire à 15 ans. Elle vient du mud, des trenches. Elle est là, elle a, elle a... Elle a galéré. Elle était obligée limite, de se prostituer pour te donner une vie, frère. T'es là, t'es... Euh, je sais pas, elle m'énerve. Ton père, il t'aime. Ta mère, Elle t'aime. Euh... T es là, tu veux te faire accepter dans un vieux lycée, mon frère euh, Ah ouais Encore ça va, son voisin, il a un truc je peux comprendre, tu vois. Hein. Et pourquoi elle est sur ses côtes et tout. Mais déjà, euh, le reste, là, je comprends pas c'est quoi, c'est ce, ce délire-là. Ah, oh, elle m'a saoulé. Euh, je sais pas. Elle m'énerve. Bon, bref. <rire> bon, je vais, vais me sauver de là. Hein. Parce que là, je, ça, va ça va être difficile. Je sais même pas comment je vais éteindre mon appareil. Allez, tout le monde Bye! <rire> Peace tout le monde. Euh, je vous donne rendez-vous pour le prochain WhatsApp Pad. Peace.